0: 연민에서 공감으로 내 친구 키미는 아빠도 엄마도 없다. 고베에 살때큰 지진이 나서 돌아가셨다고 한다. 그건 또 어떤 느낌일까? 열심히 생각해보았지만 아무리 생각해도 모르겠다. 아빠와 엄마를 없애볼 수는 없으니까. 그래서 키미가 왔을 때 물어보았다. 틀림없이 무척 쓸쓸하겠지? 키미는 잠시 생각하더니 이렇게 말했다. 그렇지도 않아. 정말일까? 정말이야. 정말 그럴까? 나카야마 치나츠 어떤 느낌일까. 2006년 보림 공공성. 선언이 아니라 실천할 과제. 도서관을 만들어 놓고 보니 사방이 온통 눈으로 보는 책들로만 가득했다. 눈으로 보지 못하는 사람들은 어떻게 해야 하나. 공공도서관답게 누구나 누릴 수 있는 공간이 되려면 맨 먼저 넘어서야 할 문턱은 시각장애였다. 점자도서, 녹음도서, 촉각도서 같은 대체자료들을 사모았다. 저시력인들이 모니터를 통해 책의 활자 크기를 원하는 대로 키워서 볼수 있는 독서 확대기. 책의 전체 텍스트를 2차원 바코드에 담아서 스캐너를 갖다 대면 헤드셋으로 내용을 들을 수 있는 보이스아이 같은 보조장비들도 장만했다. 구석구석 점자로 안내 표지를 붙이고 명함도 만들 수 있도록 점자 프린터도 구입했다. 인터넷 이용이 늘어나면서 도서관 소장 자료를 검색하는 도서관 홈페이지 역시 장애인 차별금지법에서 정한 웹표준에 따라 새롭게 제작했다. 시각장애만 고려해도 그렇게 넘어서야 할 문턱이 많았다. 도서관 이름 앞에 공공이라는 수식어를 달아서 선언한 것처럼 모두를 위한 곳이 되기 위해서는 문턱이 없어야 한다. 그런데 그게 참 어렵다. 1cm만 턱이 있어도 휠체어를 타고 이동하는 데큰 장애가 될수 있다. 어디든 휠체어를 타고 불편 없이 이용할 수 있으려면 건축 과정부터 인테리어, 가구 배치까지 고려할 요인도 갖춰야 할 장비도 많았다. 무엇부터 시작해 어디까지 해야 할지 알기도 어려웠다. 그래도 이렇게 눈에 보이는 서비스는 마음 먹으면 할수 있는 일들이었다. 아무리 비용을 들이고 품을 들여도 없애기 어려운 더 높은 문턱이 있었다. 보이지 않는 문턱. 장애인 쪽에서나 비장애인 쪽에서나 장애를 둘러싼 벽은 예상보다 높았다. 애써 장비와 자료를 마련해도 정작 이용할 장애인들이 도서관을 찾지 않았다. 장애인들에게 도서관은 여전히 너무 먼 세상이었다. 홍보와 협조를 청하려고 지역의 장애인협회나 복지관 같은 기관들을 찾아갔을 때 우리를 맞이한 건 반가움보다는 경계였다. 도서관을 체험할 기회가 없었던 장애인들이 도서관에 대한 기대를 갖기는 어려웠다. 도서관만이 아니었다. 장애인들이 세상을 향해 쌓은 벽은 짐작했던 것보다 높았다. 아마도 오랜 시간 동안 자신들의 존재를 있는 그대로 이해받고 존중받지 못하면서 자기 방어기제가 작동한 결과였을 것이다. 하나에 수백만 원이 넘는 장비를 구입하고 그 장비를 편리하게 쓸수 있는 공간까지 할애해야 하는데 이용되지 않는다면 서비스를 지속하는 것 자체가 벽에 부딪히기 마련이다. 한 달에 몇 명이나 이용한다고 이런 자료와 장비에 시간과 돈을 들여야 하느냐는 문제 제기가 끊임없이 이어졌다. 실제로 도서관들은 이용할 장애인이 없어서 서비스를 할수 없고 장애인들은 이용할 수 있는 도서관이 없어서 이용하지 않는 게 현실이었다. 먼저 이용할 수 있는 환경과 자료를 갖춰야 이용이 활성화될 수 있다는 주장과 최소한의 이용자가 있어야 필요한 예산을 할애할 수 있다는 주장은 닭과 달걀의 관계처럼 선후를 따지기 어려워 보였다. 그럼 무엇을 할수 있을까? 우선순위나 속도는 늘 선택의 문제였다. 모두를 위한 도서관은 선언이 아니라 진안하게 실천해야 하는 현실의 과제였다. 효율성보다 공공성의 우선순위를 둔다는 원칙을 세운다고 저절로 공공성이 실현되는 것은 아니었다. 많은 것을 준비하고 또 배워가야 했다. 보이지 않는 문턱을 없애기 위해 우리가 찾은 방법은 덤덤해지는 것이었다. 덤덤해지는 데는 많은 것이 필요했다. 덤덤하다는 것이 차이를 모르는 채 하거나 무시하는 게 아니기 때문이다. 오히려 차이를 제대로 알고 이해해서 차이가 빚어내는 문제들을 적극적으로 해결하는 노력이 전제가 되어야 했다. 보이는 문턱들을 없앨 수 있도록, 적어도 차츰 낮출 수 있도록 다양한 대체자료와 보조장비를 갖추는데 꾸준히 힘을 쏟았다. 왜 값비싼 그림책의 점자를 보이지 않는 문턱을 없애는 데큰 효과가 있었던 것은 점자 통합 그림책이다. 이름의 통합이라는 단어가 들어있는 것만 봐도 장애와 비장애의 구분을 없앨 수 있는 가능성을 짐작할 수 있다. 보통 점자책은 하얀 종이에 볼록볼록 점자를 박아서 만드는데 점자통합 그림책은 일반 그림책을 가지고 각 페이지의 텍스트를 투명한 점자 라벨 용지에 출력해서 해당 페이지에 붙인다. 그림도 살아있고 텍스트도 묵자와 점자 모두 살아있는 꽉찬 형식이다. 통합 그림책을 만들 무렵 마침 기적의 도서관 프로젝트가 시작되었다. 전국적으로 도서관에 대한 관심을 불러일으키고 있는 기회를 놓치고 싶지 않았다. 기적의 도서관 1호관 개관식이 방영될 텔레비전 화면에서 잠깐이라도 소개된다면 여러 도서관에 통합 그림책이 꽂힐 수 있는 계기가 될 거라고 기대했다. 처음엔 반대에 부딪히는 바람에 개관때까지 애를 태웠다. 시각장애인이 그림을 볼 수도 없는데 왜 비싼 그림책에 점자를 입히느냐 전시용 아니냐는 게 반대 이유였다. 점자 통합 그림책은 시각장애 아들이 보도록 만든 것이 아니다. 시각장애를 가진 부모가 정한인 아이에게 읽어줄 수 있도록 만든 것이다. 보지 못하는 사람도 아이를 품에 안고 그림책을 읽어줄 수 있기를 바랐고 시각장애인 부모를 둔 아이도 엄마 아빠 품에 안겨 엄마 아빠 목소리로 그림책을 볼 권리를 누리기를 바랐다. 그런 취지를 설명해서 공감을 얻느라 1호관인 순천 기적의 도서관 개관식이 임박해서야 통합 그림책을 제작할 수 있었다. 개관 준비로 한창 바쁜 시기에 책 목록을 들고 직접 서점 물류센터에 가서 책을 가져왔다. 그리고 한국 점자도서관에 떠안기듯 맡기고 재촉을 해대 야간 작업으로 간신히 개관식에 맞출 수 있었다. 기대하고 애를 태운 효과가 있었다. 지금 꽤 여러 공공도서관에서 점자 통합 그림책을 만날 수 있다. 실제로 기적의 도서관을 통한 홍보 효과가 컸다. 뿐만 아니라 미처 예상하지 못했던 쓰임새가 또 있었다. 시각장애인이 정한인에게 책을 읽어주다. 점자통합 그림책을 만든 덕에 시각장애인이 그림책 읽어주는 자원활동에 참여할 수 있게 되었다. 책을 읽어줘야 하는 대면 낭독봉사 도서관 용어들은 왜 이렇게 낯선 걸까? 도서관의 사회적 위상을 반영하는 것 같아 안타깝다. 의 대상으로만 여겼던 시각장애인이 정한인에게 책을 읽어준다? 굳이 그럴 필요가 있냐고 하는 사람도 있었지만 우리는 굳이 그렇게 해보기로 했다. 눈으로 보지 못하는 사람이 점자로 그림책을 읽어주고 눈으로 보는 사람들이 그 손가락 끝을 따라 눈으로는 그림을 읽으면서 이야기를 듣는 풍경 그런 시간이 쌓이면서 보이지 않는 문턱이 조금씩 낮아질 것이라 생각했다. 2012년 가을, 광화문 올레스케어 공연장의 굿프렌즈 행사에 느티나무 도서관이 초대된 날이었다. 200여 명이 빼곡하게 자리를 채운 공연장에 불이 모두 꺼지고 무대의 스크린에 점 하나가 비춰졌다. 피터 레이놀즈의 그림책, 점 문학동네 어린이 2003년의 첫 페이지. 느티나무 도서관 행사에서 절대로 빠지지 않는 낭독회가 시작되었다. 사방이 캄캄하고 빛이라고는 수화통역사를 비추는 조명등 뿐인데 책 읽어주는 목소리가 들리기 시작하자 객석에선 조용한 술렁임이 일었다. 어디서 누가 읽어주는 것인지 두리번거리는 움직임이 느껴졌다. 서너 페이지쯤 읽었을까? 따로 소개를 하지 않았는데도 어둠 속에서 책을 읽을 수 있는 사람이 누구일지 사람들이 문득 알아차리기 시작한 것 같았다. 숨소리까지 가다듬으며 몰입하는 기운이 어둠을 타고 전해왔다. 굿프렌즈는 착한 소비를 컨셉트로 공익사업을 펼치는 기업과 단체를 초청해 강연과 공연을 진행하는 프로젝트였다. 마침 느티나무 도서관 재단 9주년을 앞둔 시점이라 후원자 초청 행사를 겸해서 기획되었다. 공연장이 서울시내 한복판인데다가 도서관 이용자나 후원자만이 아니라 주말 저녁을 보내려고 찾아오는 시민들도 참석하는 자리인 만큼 도서관에 대해 말을 걸수 있는 기회였다. 도서관의 가치를 확인해온 느티나무 도서관의 지난 시간을 전시, 강연, 낭독회로 한올한올 풀어내기로 했다. 어떻게 하면 공공성에 대한 메시지를 담을 수 있을까 궁리하다가 어둠 속에서 책을 읽는 순서를 마련한 것이다. 짧은 시간이었지만 눈이 보이지 않는 사람이 눈으로 보는 사람에게 책을 읽어준 경험은 읽어주는 사람에게도 듣는 사람에게도 특별한 의미를 가졌다. 도서관의 공공성은 일상 속에서 함께 배우고 실천하는 가운데 비로소 구현된다는 사실도 우리는 그렇게 경험으로 배워가고 있다.